0: To jest podcast na zdrowie organizacji, którego celem jest dzielenie się ideami wspierającymi firmy w rozwoju. Cześć, witajcie na kanale podcastu na zdrowie organizacji. Tutaj rozmawiamy z moimi gośćmi o tym, jak mądrze rozwijać firmę. Nazywam się Maciej Sasin i jestem konsultantem rozwoju organizacji, ale także trenerem i coachem. Wspieram firmy w osiąganiu dojrzałości biznesowej. Pomagam im przechodzić kryzysy w rozwoju. Moją misją jest budowanie zaangażowania pracowników. Do podcastu zapraszam trenerów, konsultantów, menedżerów, właścicieli firm, czyli wszystkich tych, którzy mają doświadczenie w przełamywaniu ograniczeń, które towarzyszą rozwojowi każdej organizacji. Zapraszam do słuchania, obserwowania i komentowania. Macie Sasin. Cześć. To już dziesiąty odcinek podcastu na zdrowie organizacji. Został nagrany ponad miesiąc temu, jeszcze przed erą koronawirusa, więc nie wspominamy tutaj o nim i jesteśmy zupełnie świadomi tego, co się wydarzy. Zanim jednak zaproszę ciebie do odsłuchania tego odcinka, przypominam o poprzednim, z Agnieszką wnuk w roli głównej, z którą rozmawialiśmy o synergii marketingu i sprzedaży. Warto do niego sięgnąć, ponieważ porusza bardzo aktualne tematy. A w tym odcinku rozmawiałem z Wojciechem Śląskim, wspólnikiem w drukarni Triada Druk z podpoznańskiego Janikowa. Zanim Wojtek zaczął pracę w drukarni, pracowałem z nim 10 lat. Znamy się bardzo dobrze, a ta rozmowa i jej klimat jest tego dowodem. Teraz Wojtek jest w bardzo ciekawej, zadowodowej sytuacji, ponieważ rozpoczął pracę w rodzinnej firmie swojego taty. To świetny moment, aby porozmawiać o tym, jak dobrze współpracować z rodziną, oraz ze wspólnikami. Rozmawiamy wiele na temat wspólnych zasad, wartości i o odpowiednim doborze pracowników do firmy. Zapraszam do słuchania, komentowania i śledzenia tego podcastu za pomocą Twojej ulubionej apki. Cześć Wojtek, witam Ciebie w kolejnym odcinku podcastu na zdrowie organizacji.
1: Cześć Maciej, bardzo mi miło uczestniczyć w Twojej inicjatywie. Cieszę się, że możemy razem bo opowiadać trochę.
0: Dzięki. Tak jak wspominałem na, na początku, my z Wojtkiem wiele lat pracowaliśmy, chyba z 10, co? To było. E, tak naprawdę to my się znamy 13 lat. 13 lat 13 13
1: lat się znamy. O kurde. E, pracujemy wspólnie, pracowaliśmy wspólnie
0: przez 10 lat, dobra, jak nie trochę więcej. Mhm więc no kawał historii Tak, ale jak to mówią czas na zmiany i mam nadzieję, że zmiany na dobre i dlatego ty dzisiaj tutaj jesteś bo masz po naszej długoletniej współpracy masz ciekawe doświadczenia jako współwłaściciel w firmie no ale cóż, nie będę za ciebie mówił oddaję tobie głos Wojtek, powiedz czym się aktualnie zajmujesz aktualnie
1: jestem współwłaścicielem w
0: drukarni w
1: firmie Triada Drug. de facto w tej chwili ze względu na okres sporych zmian, można powiedzieć, że zajmuję się po trochu wszystkim, <gry> uzupełniając mojego taty, który jest założycielem i drugim współwłaścicielem mm-hmm. firmy, tam, gdzie jestem w stanie. W tej chwili moja największa aktywność jest w obszarze działu jakości, BHP oraz wdrożeń z obszaru IT, natomiast naturalnie właściwie, można tak powiedzieć, w cudzysłowie dotykam, E, działu sprzedaży, działu zarządzania produkcją kadry księgowości, utrzymania ruchu no można powiedzieć, że wszystkiego
0: chyba tam, stałeś <grym> się takim wewnętrznym konsultantem chyba co do wszystkich procesów e, na pewno w jakiś
1: sposób staram się tam gdzie widzę, że mogę uzupełnić i dodać coś więcej niż w tej chwili jest w organizacji to Staram się z tych doświadczeń, które wyniosłem ze wspólnej współpracy, z naszych, z naszych 10 lat i z tych nauk, które pobierałem, czy to od ciebie, czy to od innych konsultantów, oddać coś więcej. I, i myślę, że, że, że ta perspektywa jest gdzieś też wartością dodaną dla całej firmy.
0: Dokładnie, mam taką nadzieję, natomiast chcesz te, chcę tutaj też powiedzieć, że twoje doświadczenia są o tyle ciekawe, bo ten, ten okres pracy to jest około 9 miesięcy teraz w nowe, nowej. W nowej roli. I firma w tym czasie właściwie się przeobraża. Jest, jak to określiłeś wcześniej, w takiej dobie nieustannych zmian firma jest na takim etapie dochodzenia do pewnego rodzaju równowagi organizacyjnej. Tak, dokładnie.
1: No de facto można powiedzieć, że pośrednio lub bezpośrednio w niektórych obszarach w firmie wywołałem nawet niektóre zmiany, których celem i rozwiązaniem ma być dojście naszej organizacji do tak zwanego zdrowia organizacyjnego, na wyklarowaniu pewnych rzeczy, na usprawnieniu niektórych rzeczy, na zautomatyzowaniu pewnych procesów i rozwiązań także na ustabilizowaniu struktury organizacyjnej i naszej kadry w firmie co jest niezbędne do tego, żebyśmy mogli dalej dynamicznie się rozwijać i odpowiadać
0: na potrzeby rynku. Dokładnie, ale to jest taki dla mnie, jako dla konsultanta to jest taki piękny moment, gdzie firma tworzy się w pewien sposób na nowo, że ktoś wchodzi do organizacji, patrzy na tą organizację nowymi oczami i zaczyna dostrzegać coś, co było tolerowane, czy, czy, czy nie robiło się z tym przez, czy coś, co było zaakceptowane, a co nie do końca też jest efektywne, nie? Bo czy do, było efektywne, że jakby twoja rola też jest taka dokładnie bo, odświeżająca
1: tą organizację. Tak, tak, dokładnie tak. Pamiętajmy też o tym, że pewnie o tym jeszcze powiemy trochę później, natomiast ja z moim tatą, z Markiem, bo tak pozwolę mhm. sobie mówić o tacie na, na, na jako Marek na poczet Naszego podcastu. W fajny sposób się uzupełniamy. Mianowicie tam, gdzie ja czegoś nie dostrzegam, albo tam, gdzie brakuje mi energii i dynamiki, to właśnie Marek podejmuje decyzje i, i, i bardzo intensywnie i dynamicznie działa. Natomiast ja potrafię czasami spojrzeć na pewne rzeczy z innego, z innego punktu widzenia i nawet wyłapać pewne
0: jakieś tam małe patologie, które jesteśmy w stanie później wspólnie mm-hmm. rozwiązać. To, 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 co mówisz, to ja bym chciał tylko nawiązać do poprzednich odcinków, że rzeczywiście właściciele, współwłaściciel, że wspólnicy bardzo często. To się, jeżeli dobrze się uzupełniają jako osoby posiadające pewnego rodzaju kompetencje których się, no jedna osoba ma lepiej rozwinięta, a druga mniej i one gdzieś tam się tworzą taką całość, no firma wtedy funkcjonuje lepiej, a jeżeli tego współgrania nie ma z tej współpracy dobrej nie ma tego podziału obowiązków nie ma no to niestety, ale się to rozjeżdża Tak, dokładnie, to potwierdzam,
1: bo widzieliśmy pracując wspólnie wiele modeli, które sprawdzały się lepiej lub gorzej, bo pewnie nie ma idealnego modelu, idealnego wzoru, zawsze zawsze on funkcjonuje w jakiejś określonej rzeczywistości i możemy tylko próbować się zbliżyć do do jakiegoś wzorca. Natomiast potwierdza mi się dokładnie to, co co mówisz w naszym modelu funkcjonowania w firmie pomiędzy współwłaścicielami z tym, co zaobserwowaliśmy jako dobre praktyki w innych firmach, gdzie mieliśmy często możliwość i przyjemność realizować projekty konsultingowe dla dla zarządu i dla dla kadry najwyższego szczebla. To uzupełnianie się jest z mojej perspektywy niezwykle istotne, ponieważ jeżeli właściciele są bardzo do siebie podobni, mówię teraz tutaj o takich kompetencjach związanych na przykład chociażby z nastawieniem na różnicę, nastawieniem mm-hmm. na podobieństwa, z dynamiką działania, z modelem podejmowania decyzji, z, ze sposobem patrzenia na w jaki sposób należy rozwiązać problem, jak należy pewną sytuację wdrożyć, czy na przykład chociażby zmonitorować jakieś wdrożenie, to często jest to często jeżeli nie ma wtedy średniego szczebla, który ich uzupełni, czyli powiedzmy mm-hmm. tej kadry średniego szczebla i powiedzmy najwyższego szczebla w zależności od tego jak struktura organizacyjna mhm. jest stworzona, to jest takie ryzyko, że pojawi się jakiś pomysł nikt go nie wdroży. No mhm. Załóżmy na przykład, że obydwaj szefowie są mocno nastawieni na ogół, na wizję, na rozwój firmy, ale nie ma nikogo później w zarządzie, czy powiedzmy niżej, kto byłby tym ciułaczem, który by sprawdzał,
0: czy to działa, czy funkcjonuje, sprawdzał, jak to jest na dole mhm. i tak dalej, i tak dalej. Tu potwierdzasz taką moją tezę też, że, że firma potrzebuje sprawnego yy, zarządzania operacyjnego, to znaczy, tak. że musi być wizja i strategia, tak. ale też ktoś musi nad tym wszystkim później czuwać i wprowadzić to w życie, przełożyć na konkretne działania, tak procesy, jest. procedury, standardy. Dokładnie tak. E, i, I tego pilnować. Dokładnie tak,
1: kluczowe to jest słowo ostatnie pilnować. Możemy nomenklaturą, szkoleniem powiedzieć, nomenklaturą szkoleniową powiedzieć monitorować, tak? Mhm. czyli monitorujemy sobie to nasze wdrożenie i mówimy tu nawet o obłachych podstawowych rzeczach, ale niestety praktyka pokazuje to, że jeżeli my to powiemy raz, to wszyscy odbiorcy, powiedzmy instruktażu, zmiany, okulnika, czy czegokolwiek, co próbujemy wdrożyć w firmie, powiedzą, tak, tak, my to rozumiemy. Mhm. Rozumiemy, ale rozumiemy. Czy my to robimy? Czy my to, to jest... robimy? To jest jeszcze jedna rzecz, ale czy później tak naprawdę, kiedy, ponieważ jesteśmy firmą produkcyjną, kiedy wdrażamy jakieś zmiany, to często ja później, dwa dni później, dzień później, staram się zejść na dół i podpytać się osoby, których ta zmiana dotyczy, jak teraz robisz tą zmianę, o której my przed dwa dni wcześniej rozmawialiśmy, mhm. jak to rozumiesz, ale przy, konkretnie przy tej czynności, mhm. tak? Co porównujesz, co patrzysz, na co zwracasz uwagę, czy to ci wychodzi, czy to ci nie wychodzi. Mhm. Z jednej strony staramy się to robić, w ten, staram się to robić na przykład w ten sposób, bo często ja właśnie przyjmuję taką rolę, rolę w firmie, mhm. uzupełniając, uzupełniając marka, po to, żeby też dać przestrzeń na to, żeby osoby angażowały się aktywnie w to, co wykonują i żeby zobaczyły, że ja nie przechodzę po to, żeby je skarcić za to, że czegoś nie robią, tylko żeby sprawdzić, czy na przykład one to rozumieją, bo to jest kluczowe w tej sytuacji. A jak zrozumieją, to następnie można dopiero zobaczyć, czy stosują to w praktyce i to jest kolejny ruch, który trzeba wykonać, 3-4 3-4 dni później, później, na przykład, sprawdzić, czy faktycznie jest to stosowane.
0: Tak, wiesz, to, to jest w ogóle słowo klucz, którego tu użyłeś, że jeżeli ludzie coś zrozumieją, to zaczną to wykonywać, zaczną działać. Tak. Ja właśnie widzę w wielu organizacjach, kiedy pracuję, kiedy diagnozuję, to ludzie nie rozumieją decyzji i nie utożsamiają się z nimi, ponieważ nie są one wyjaśnione, nie jest wyjaśnione jakby tej kortej decyzji, dlaczego tak, a nie inaczej. No i odbierają tę decyzję jako, nie wiem, niekorzystą dla nich, albo utrudniają sobie pracę, na przykład z klientami, ponieważ jest to procedura, załóżmy formy płatności, tak, mm-hmm. że wydłużonego mm-hmm. terminu płatności. Tak? Tak. No, pracownicy ale, no, mówią tak, no, ale my na przykład no, no, nie możemy sprzedać, bo mamy za krótki termin płatności, a konkurencja ma dużo dłuższy i wtedy łatwiej się sprzedaje. Ale oni widzą tylko ten wierzchołek, a nie widzą, co jest pod spodem, że jest troska o przepływ firmy, o przepływ finansowy itd. itd. Często tak jest. No,
1: siłą rzeczy musimy mieć tą perspektywę, że zawsze pracownicy którzy są w swoim gnieździe, będą najbardziej czuwali nad tym swoim procesem i nad tym swoim interesem. To tego nie unikniemy. Natomiast to, co powiedziałeś, jest kluczowe, że przy wdrażaniu jakiejkolwiek zmiany musimy wyjaśnić, po co to jest, z czego to wynika, jakie się ryzyko wiąże z tym, że będziemy działać starym sposobem, a jakie są korzyści dla firmy i również dla pracowników wynikające z tego, że, że próbujemy działać tym nowym sposobem. Bez tego wyjaśnienia możemy zapomnieć o tym, że, że pracownicy będą się z tym utożsamiać i, i będą próbowali to wdrożyć.
0: Tak. Wbrew pozorom często ta strategia, która jest gdzieś tam realizowana na szczytach organizacyjnych często nie jest przekazywana do wiadomości nawet tym ludziom i ciężko jest się im tak naprawdę stosować i zrozumieć i przez to podjąć działania adekwatne do, tej, do, do, do celów, które są realizowane czy wyznaczone przez organizację i robią się napięcia wewnętrzne. Dokładnie tak, no,
1: dokładnie tak, dokładnie tak. Brakuje takim, teraz powiemy trochę naukowym żargonem, zoperacjonalizowania tej wizji i misji, że de facto, jeżeli mamy jakąś wizję i chcemy wdrożyć jakąś zmianę, to musimy się zastanowić, co dokładnie w zachowaniach, postawach pracowników musi się zmienić Następnie to jest kawałek związany z pracownikami, ale warto też byłoby się zastanowić co być może musi się zmienić w strukturze organizacyjnej procedurze, zakresach obowiązków czy powiedzmy zadaniach, które na co dzień wykonują nasi nasi pracownicy i i dopiero wtedy możemy mówić, że nasza wizja którą chcemy zmienić i wdrożyć na przykład w organizacji ma szansę zaistnieć oczywiście później jest znowu cały ten kawałek związany z monitorowaniem i wdrażaniem tych zmian
0: ważna rzecz, a często, często jednak pomijana no Wojtek, ale przechodzimy dalej powiedz, ty jesteś socjologiem też musimy tak. o tym powiedzieć tak. masz doświadczenia w wielu organizacjach, byłeś w Anglii, kiedyś pracowałeś tak. pracowałeś też w organizacji sportowej można powiedzieć tak. tak. powiedz, po tych wszystkich doświadczeniach które zebrałeś w życiu, oczywiście tutaj a także jaka jest twoja taka osobista, indywidualna pragmatyczna definicja zdrowia organizacji. To jest
1: y, trudne pytanie. Ja już słyszałem
0: wcześniejszych przedmówców, którzy
1: y, też odpowiadali w taki sposób na to, na, 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 na to pytanie. Natomiast y, zastanawiając się nad tym, trzeba uwzględnić to, że w zależności od tego, w jakim momencie rozwoju organizacja się znajduje, to ten syndrom zdrowej organizacji będzie trochę inny. Natomiast krótko mówiąc, z mojej perspektywy, zdrowa organizacja jest to organizacja, która jest budowana wokół jasnych i klarownych zasad dotyczących sposobu jej funkcjonowania. I teraz y, dlaczego. Y, czyli y, zasady przede wszystkim. Tak, tak, znaczy się, z mojej perspektywy, y, kiedy mamy startup,
0: mm-hmm. tak
1: można powiedzieć trochę powiedzmy, kiedy my 10 lat temu startowaliśmy no to z, byliśmy takim startupem, startupem tak. z Akademią Rozwoju Kompetencji to y, wiedzieliśmy, czego, y, wiedzieliśmy, że nie będzie łatwo. Tak. tak znaczy, wiedzieliśmy, nie wiedzieliśmy, że aż będzie tak trudno. Że, że nie będzie aż tak <laughs> trudno. Ale chodzi o to, że y, wiedzieliśmy, czego się spodziewać i się na to umawialiśmy. Pamiętam też, jak Aleksandra Pszczoła na y, jednym z wystąpień podczas konferencji, często mówiła podczas rekrutacji, i to jest też mhm. dla mnie kluczowe, potencjalnym kandydatom, gdzie może być trudno. Mhm. Na co my się umawiamy? Na czym ta praca będzie polegała? Właśnie nie o to chodzi, żeby mówić, jak u nas będzie wspaniale, tylko mówimy często o tym, że mogą się pojawić jakieś trudności i wątpliwości. I od razu o mhm. nich na starcie mhm. komunikujemy. I jednocześnie dla każdego właściciela, dla każdej organizacji, w zależności od tego, na jakim etapie rozwoju organizacji się znajduje, bo może mieć też do czynienia z jednej strony ze startupem, a z drugiej strony z organizacją, która jest już e, ustabilizowana. Ma ułożone mhm. procesy, procedury i strukturę. E, ma określone zakres obowiązków. Wie, czego oczekuje od swoich pracowników. Tak? Ma stabilną sytuację rynkową, jeżeli chodzi o klientów. Mhm. I te oczekiwania wobec pracowników, te wartości, których potrzebuje pracodawca, mogą być ciut inne niż u tych, których potrzebuje na przykład na pierwszym etapie działania w startupie. No na pewno. Przyciągamy wtedy też trochę inny w cudzysłowie, rodzaj ludzi, tak? Rodzaj, I w życiu w tym momencie inne osoby, mhm. y, które też mają inne oczekiwania. In, i osoby z innymi predyspozycjami, postawami, zachowaniami, wartościami y, z, y, zrealizują się, y, mhm. y, siebie, w startupie, a inne osoby będą się realizowały w organizacji, która tak. ma już ustabilizowaną strukturę.
0: Bardzo fajnie, że o tym powiedziałeś, dlatego, że no, tak jak każda organizacja, ona, ja to zawsze powiem tego niemowlaka, staje się nastolatkiem, później dojrzałą tak. osobą, a na koniec staruszkiem. Więc no, na każdym etapie potrzebuje trochę innych działań rozwojowych, ale też innych pracowników, którzy dokładnie, się tak. w ten model, że na początku startup rzeczywiście ludzie kreatywni i ciężko tak naprawdę wtedy ustalić te procesy, a tak, które jednak tak. też są potrzebne.
1: Tak, dokładnie. No, my wtedy te procesy i procedury, procedury to może złe słowo, bo ciężko mówić o procedurach w startupie, ale pewne procesy powinny być oczywiście w jakiś sposób ułożone. Natomiast to jest oczywiste, że wtedy komunikujemy pracownikom, że często będzie się wszystkim i niczym, mhm. że często będziemy przerzucać pomiędzy siebie różne rzeczy i zastępować swoich pracowników, bo Taka jest dynamika startupu i, i, i w ten sposób ta firma jest w stanie się tak. tylko i wyłącznie rozwijać. Często pewnie będą nadgodziny, tak? bo musimy zostać po tych godzinach i, i, i naprawiać, i naprawiać pewne błędy, rzeczy. Dokładnie tak. Niedoróbki
0: na, i, na, i, natomiast... i tworzyć coś na nowo przede Dokładnie wszystkim. Dokładnie tak.
1: Natomiast głęboko w to wierzę, że są pracownicy, którzy są w takim momencie swojego życia, że chcą tak pracować, i ich to kręci. A często ci pracownicy wychodzą z korporacji, tak? Z często, wodzą, często wodzą z korporacji, bo chcą czegoś innego, bo nie chcą być wbici w sztywne reguły. Pracować 8 16, oczywiście w różnych korporacjach różnie to wygląda. Mhm. Natomiast mówimy o takim jakimś sztampowym modelu. I powiedzmy, no mają, zanim podejmą jakąś decyzję, to muszą się 15 osób o coś zapytać, oczywiście przejaskrawiam, dodać 6 osób do kopii do W, mhm. 10 do kopii ukrytej, <laughs> zebrać trzech podpisy trzech swoich szefów i tak dalej, dalej. No właśnie chcą czegoś innego, chcą wolności, kreatywności, mhm. móc coś stworzyć, uczestniczyć w fajnym projekcie i tak Chcą tego ryzyka, chcą tej tak. niepewności, która się z tym wiąże, poznać zupełnie czegoś innego. A z drugiej strony mamy znowu osoby, które z drugą stronę mhm. nie chcą tego już ryzyka, nie chcą tej kreatywności, Oj. chcą przyjść siódma, e, 15, tak. od, A do, z e, od A do Z zrobić, wyłączyć telefon po 15 i wiedzieć, że zgodnie, nikt, z, procedurą, zgodnie tak. z procedurą i wiedzieć, że nikt im nic już nie będzie od nich wymagał, tak? Zrobić raporty w Excelu i na tym, żeby się praca skończyła. Dokładnie.
0: A po, powiedz, bo, jeszcze, bo ja chciałbym, żeby, żebyś jeszcze rozwinął tę swoją tak. koncepcję, bo masz ciekawe doświadczenia, bo mówisz tu przede wszystkim o zasadach, a co jeszcze, co jest dla, co jest dla ciebie takim syndromem zdrowia organizacyjnego? Drugim takim właściwym aspektem jest to, że pracownicy
1: wyznają w swojej pracy podobne lub te same wartości, które mają pracodawcy, który ma mhm. zarząd. To jest tak jakby dla mnie bardzo ważne, że de facto... Jakieś dopasowanie tutaj jest. Dokładnie tak. Mówię tutaj o wartościach, ale też o postawach. O, czyli tego, czego oczekujemy od pracowników, ci pracownicy też to podzielają. I tutaj z mojej perspektywy dla zdrowia organizacji niezwykle, niezwykle istotny jest właśnie ten proces rekrutacji. Mhm w którym my jasno to określamy, czego my oczekujemy i szukamy tych ludzi, mhm. którzy
0: wyznają te podobne wartości. Ja tylko na chwilę się zacząłem, bo żebyśmy to rozróżnili. Czym innym są oczekiwania, kompetencje, a tak czym jest. innym są wartości? Dokładnie wartości tak. są czymś bardziej ogólnym, Dokładnie czymś tak. ukierunkowaniem, natomiast kompetencje, wiadomo, dają, co są
1: umiejętności, kompetencje, i kompetencje merytoryczne czasami są niezbędne, czasami nie są niezbędne. W zależności od tego, znowu, w jakim etapie znajduje się organizacja, czy na na to, żeby kupić taką osobę czy na żeby kupić taką oczywiście. osobę i tak dalej, i tak dalej, ale dla mnie kluczem w ogóle do wyboru osoby na dane stanowisko jest to, czy ona posiada te same wartości i tą samą postawę i ten sam sposób myślenia o rozwiązywaniu pewnych sytuacji, mhm. jak ja i powiedzmy Marek mhm. teraz może trochę wkładam kij w Ruwisko, ale wielokrotnie mhm. działy HR no, próbują czy próbowały powiedzmy przy asesmentach bardzo mocno ustandaryzować pewne rzeczy, wylistować kompetencje mhm. na procesie rekrutacji, czy później w asesmencie wpisać powiedzmy piątkę tam mhm. przy, przy przywództwie i tak, dalej, i tak dalej. To na pewno są pewne pomocne narzędzia, natomiast ja to jednak traktuję jako pewnego rodzaju chemię. Mhm. Z moich doświadczeń i procesów rekrutacyjnych, które przeprowadziliśmy, czy to do RK, czy to powiedzmy zewnętrznie, czy też ja przeprowadzam teraz wspólnie z Markiem do naszej firmy, często po godzinie powiedzmy spędzania z daną osobą, czy podczas rozmowy kwalifikacyjnej, czy na asesmencie, czuć, czy nam się z tą osobą będzie dobrze współpracować.
0: Mhm. Po prostu. No właśnie, ale czy to jest ta chemia, ale ta chemia to jest coś, to nie jest e, miłość, tak? To nie, jest, nie. To jest pewnego rodzaju, nie, 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 nie. pewne wspólne przekonania o, tak. o, o, na temat rzeczywistości, które dziś dzielimy, wartości, co jest dla nas ważne, co, co rozumiem pod, przez pryzmat dobrej współpracy, jakości, jak chcemy się komunikować. No dokładnie tak? tak. Tutaj, żeby to
1: zdefiniować, niezbędny jest assessment. to w ogóle bez dwóch zdań mhm. e, i, i wrzucenie, w cudzysłowie, pracownika w pewien w pewne zadania, które będzie wykonywała, wykonywać, wykonywała mhm. na tym stanowisku. Natomiast, jest to, natomiast wtedy poznajemy i patrzymy, czy nam się z tą osobą będzie dobrze współpracowało. I mhm. jak później zaczniemy się zastanawiać, co wpływa na to, że z tą osobą będzie nam się dobrze współpracowało i zaczniemy, jeżeli mamy określone, powiedzmy, wartości, postawy, które oczekujemy od pracowników, na przykład dla nas jedną z kluczowych postaw w triadzie drugie jest proaktywność. Mhm zresztą w RK było podobnie tak? Że, chyba wszędzie, wszędzie marzy, tak? Nie, żeby było. żebyśmy byli proaktywni no tak, no właśnie, ale to trzeba sobie nazwać na czym polega ta proaktywność, co to dla mnie znaczy bo dla każdego będzie znaczyło zupełnie coś innego mhm. tak, a z drugiej strony na przykład dla nas niezwykle ważna w naszej organizacji jest pokora mhm tak? którą my często patrzymy, czy pracownik ma, pokora, ma, poko, ma, ma ma właśnie pokorę po to, że wiemy, że w nas, u nas niejednokrotnie pracownicy będą musieli się wymienić jakimś zadaniem. Będą musieli wykonać być może jakąś czynność, do której nie ma w tym momencie przypisanych w zakresie obowiązków, ponieważ jesteśmy małą i taką chcemy pozostać organizacją, mhm. jednocześnie mocno elastyczną, w zależności mhm. od tego, co się dzieje i na co trzeba odpowiedzieć na rynku. Tak.
0: Czasami rzeczywiście jest tak, że szczególnie chyba w to, znowu uderzymy gdzieś w korporacji, ale tam rzeczywiście jest tak, że jak to nie jest w zakresie moich obowiązków, to najczęściej tam pada. Natomiast w firmach rodzinnych, małych, no, ta wymienność musi być, ale już umówmy się, no, musi, muszą być tu też zachowane jakieś granice na pewnym etapie rozwoju y, firmy przychodzi taki moment, że no rzeczywiście potrzebne są te role, nowe, tak, nowe role, nowe, tak. znaczy przyjęcie nowych obowiązków. No i, tak. I fajnie to Adidas opisuje w, ks- w swojej książce Zarządzanie cyklem życia organizacji nie mówi, że czasami to jest tak, że właściwie coś wpadnie, spotka kogoś przy, na korytarzu i mówi ty, dobra, to ty się tym zajmiesz, nie? I to spada na niego tak jakby, wiesz, w ogóle bez żadnego przygotowania, bez żadnego przemyślenia i wtedy to już, już jest już jakąś taką patologią, bo...
1: Nie, to nie, jest, to nie jest zdrowa sytuacja, natomiast mówimy o prostej sytuacji, chociażby takiej, w której Pamiętam, jak ja przychodziłem jeszcze pracować e, do Twojego działu e, w sieci salonu samochodowej, tak, gdzie zaczynaliśmy... Tak, w w to się nazywało. Kiedy Pozdrawiamy, ty... Pozdrawiamy kolegów. <laughs> Kiedy ty... I, koleżanki. I koleżanki. Kiedy Ty e, tłumaczyłeś mi, na czym e, e, polegają wartości, które e, staracie się implementować i wdrożyć e, w firmie. I pokazałeś mi jeden przykład właśnie związany, nie pamiętam, jak się wartość nazywała już, natomiast mhm. pokazałeś mi przykład, w której mówiłeś o tym, że dyrektor który, no, można powiedzieć, jest na całym najwyższym szczeblu, kiedy doszło do końca spotkania, to wspólnie z Wami i z innymi osobami taki prezes. Przesu. A to był, to prezes. był prezes. Tak jest. A no to, no to był prezes. Pozdrawiam I, Jarka, jeżeli tak I, słucham. I, i, I pamiętam, że to mnie tak bardzo uderzyło. Niestety prawdopodobnie wie, jakaś część prezesów w ten sposób by się nie zachowała, tylko poszła by wykonywać hmm. dalej swoje obowiązki. Natomiast to buduje z mojej perspektywy takie uczucie, że jesteśmy wspólnie zespołem i pamiętam, jak kiedyś z Tomkiem się szło, który również był gościem, realizowaliśmy rekrutację do działu jakości, na kierownika działu jakości i Mamy takie zadanie, nie będziemy zdradzać szczegółów, natomiast ono mm-hmm. się nazywa domino. Natomiast polega ono na tym, że no, w cudzysłowie nie jest związane z zakresem obowiązków, które się będzie wykonywało, ale fajnie pokazuje pewne procesy grupowe, które mm-hmm. później można sobie przeanalizować, jak, co się dzieje, jak um, uczestnicy pracują w grupie, jak sobie radzą z pewnymi sytuacjami, ze stresem itd., itd. No i uczestniczka jedna, no niestety... Ym, Obraziła się praktycznie na to zadanie, kiedy dowiedziała się, że e, no ma teraz usiąść na podłodze i robić jakieś domino. No w ogóle, ale o co to chodzi? Dla dzieci, prawda? Dla dzieci, tak? No i, i, i nie to, że przekreśliła swoje szanse na to w tym asesmencie, ale już wiedzieliśmy, że jeżeli dojdzie do sytuacji, a to też była również rekrutacja na, na, na stanowisko w mojej organizacji, e, że do, jeżeli dojdzie do sytuacji, że... E, Będzie musiała kogoś zastąpić i zaparzyć kawę jednorazowo. Nie będzie sekretarki, nie będzie nikogo innego w biurze, a klienci przyjdą i prezes będzie czekał, tak? To będzie problem z wykonaniem tego zadania. A to jest czasami niezbędne. Nie? I mówimy, że w tym momencie to spierdoła, tak? ale one już na samym starcie mogą. No to jest ta pokora konfliktów. To, to, to jest ta to pokora. wcześniej,
0: że czasami właśnie musimy tu sobie wsiąść i posprzątać, nie wiem, podnieść ten papierek, a nie wskazywać komuś, że słuchaj, podnieść ten papierek, bo, bo coś tam, tak? tak? Bo jesteś niżej w hierarchii i, i pokazujesz tak. swoim, swoim zachowaniem no, brak takiego partnerskiego podejścia, ja pamiętam, że mówiliśmy, mówiliśmy w Jarku, o tej firmie KP Retail, to były takie sytuacje, że rzeczywiście robiliśmy rekrutację. No każdy tam wchodził właśnie, czy tam rolę odgrywającego scenkę, czy komentującego, dającego feedback. Ja pamiętam to jako taki naprawdę partnerski układ, tak? Ja tam miałem wtedy. Nie wiem, 25, 6 czy 7 lat przyszedłem tak młody po studiach, że tak powiem, zaangażowany, tak, żeby zmieniać, zmieniać i zmieniać. I pamiętam, nikt mi nie dał odczuć, że ja tam jestem no, kimś gorszym, tak? A wszyscy byli ode mnie starsi, wszyscy byli bardziej doświadczeni ale przyjęli ten mój pomysł na robienie tych asesmentów wewnętrznie i, i, i czułem się bardzo zaangażowany dzięki temu, dzięki temu, że ktoś mnie wysłuchał właśnie wtedy jako, jako młodego pracownika, a startowałem tak naprawdę w tej firmie i, i że ta moja narracja na to, co powinno być wykonane w organizacji pierwsze, czyli nie szkolenie, ale właśnie rekrutacja odpowiednich ludzi, no, sprawdziła się i to jest taka, to powiem, taka ciekawostka, bo ostatnio tak. byłem na przeglądzie w, w tej firmie proszę, akurat w salonie Skody i tam zaczynałem i tam pracują praktycznie w większości na serwisie ci sami ludzie, a ci ludzie, których rekrutowaliśmy na przykład na często na mechaników, to są teraz mistrzami albo już są kierownikami. To to, to, To jest niesamowite właśnie. Fajnie świadczo
1: firmie.
0: Tak, natomiast też to jest salon, który ma najmniejszą rotację. W ogóle ze wszystkich w grupie. Ale znam tych ludzi, wiem wiem, wiem, dlaczego to tam jest, ale pamiętam też, że nie nie zawsze było łatwo. Nie Nie zawsze było łatwo. Właśnie ja jestem takim
1: zwolennikiem takiego podejścia, że często nie będzie łatwo często pojawią nie się... będzie, przyjemnie, nie będzie nie? przyjemnie. Często pojawią się trudności, wyzwania i trzeba je sobie właśnie na starcie nazwać i, i, i sprawdzić, czy jak dojdzie do jakiejś trudności, do jakiegoś wyzwania, mogą być różne, tak, w zależności od tego, jaka jest organizacja, jaki to jest rynek, w jakim ona się momencie znajduje, no to, to mogą być różne, różnorakie e, e, kryzysy, sytuacje trudne, wyzwania i tak dalej. Trzeba zobaczyć, czy nam się będzie, czy, 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 czy my będziemy w stanie współpracować ze sobą w tym tak. kryzysie.
0: Tak, no i wracając do tego, co zacząłeś, no, assessment jest takim no, dobrym papierkiem lakmusowym, który nam sprawdza tak naprawdę, jak te osoby zachowują się w sytuacjach często trudnych, konfliktowych, jak sobie radzą ze stresem. I często firmy no, rezygnują z tego, gdy posługują się tak zwaną intuicją albo na nos, tak, jakby podchodzą tak, do, tak. do rekrutacji, a później człowiek tak, no żałuje, tak, bo tak naprawdę skuteczność rekrutacji, rozmów rekrutacyjnych no to jest około chyba 20%, czy jeżeli nie mniej. No jeżeli assessment już zwiększa, to on chociaż też nie daje pewnej pewności, już tam do 60% skuteczności, zobacz, zobacz, to jest jakby... No, też mało cały czas, z, nie, ale jednak.
1: Nie posługując się liczbami, natomiast idąc tą stronę, co daje asesment, to wiem niejednokrotnie, że po rozmowach rekrutacyjnych mieliśmy faworytów, mhm. za faworytów kandydata X, natomiast ten kandydat X wypadał bardzo źle w asesmencie i teraz, i, i, i stwierdzaliśmy, że jednak na przykład w ogóle nie wybieramy nikogo, bądź wybieramy mhm. zupełnie innego Kandydata natomiast myślę, że tak jak już, jest, jak już jesteśmy przy kwestii asesmentu to obrosło, urozło wiele negatywnych mitów mhm. poniekąd czasami słusznie, poniekąd czasami niesłusznie e, natomiast myślę, że jest on niezwykle dobre narzędzie, kiedy jest dobrze zaprojektowane mhm. i nie jest przesadzone ani w jedną ani w drugą stronę, czyli powiedzmy stykałem się z informacjami, nigdy nie uczestniczyłem, nigdy nie widziałem takiego asesmentu, ale stykałem się z informacjami, że czasami potrafią one kilka dni trwać, mhm. że są bardzo oliczbowane, że jest wiele liczb i cyfr, powiedzmy, i próba właśnie wsadzenia kandydata w jakieś liczby i później raporty i tak dalej, mhm. i tak
0: dalej czy drugi- ta chemia gdzieś schodzi na tą, na tą drugą pan to tak, to, to, to tak to, to też jest, a to też jest tak, ważne mimo wszystko, tak. bo to jednak ludzie pracują z ludźmi, a nie do, z cyframi do, do,
1: do, dokładnie tak, później spotykaliśmy się z sytuacjami, a to też te, nie, nie widziałem nie słyszałem, być może Ty Maćku słyszałeś widziałeś, gdzie powiedzmy pod przykrywką szkoleń się robiło asesmenty tak? mhm. gdzie to też, czy, czy to integracyjnych szkoleń team buildingowych czy powiedzmy Robiło się quasi-szkolenie i znaczy, później development się na przykład na tej podstawie robiło. Tu czasami
0: klienci nas próbują, że tak powiem, w to gdzieś tam wmanewrować, ale my nigdy co nie wchodzimy, bo no nie można łączyć rozwoju z, z oceną. No to jest jakby niestety, standard, który tak. będziemy przestrzegać do, do, do końca d- d- życia o jeden dzień dłużej. Tak, <laughs> do,
1: dokładnie tak. Później ja gdzieś z boku słyszałem, na przykład w kontekście asesmentów, że um, kto najwięcej skakał, kto najgłośniejszy na tym asesmencie, to był wybierany. No to, okay. to też pokutuje być może nieumiejętność wyboru w tym momencie właściwego kandydata, ale też brak dania informacji zwrotnej po zadaniu. Na przykład zawsze, gdy my przeprowadzamy asesmenty, czy czy to wspólnie, czy na przykład ja też wielokrotnie z Tomkiem Sierchułem przeprowadzałem asesmenty, po każdym zadaniu Staramy się dać informację zwrotną na temat tego, co jest OK, a co mm. potencjalnie na przyszłość można wzmocnić. Tak. I, i, I to też jest wartość zawsze dla kandydata. To, to,
0: to też nie jest standardne, tak jak mówisz, bo tak, ja jest. uważam, że znaczy my taki model sobie wypracowaliśmy właśnie, że dajemy informację zwrotną po to, żeby zobaczyć, czy ta osoba uczy się na podstawie informacji zwrotnej, tak. otrzymuje.
1: To, 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 to też jest kolejny kawałek, który my możemy sprawdzić i testujemy sobie w tym momencie, w cudzysłowie testujemy sobie, czy osoba przyjmuje tą informację zwrotną, czy tylko mówi mm-hmm, okej, okay, tak, tak, oczywiście ja to mm-hmm. zrobię i czy faktycznie w kolejnym zadaniu stara się to usprawnić, zastosować i wdrożyć tak. też, też patrzymy jednak, jak ta osoba wykonuje zadania w jakimś stresie w jakiejś sytuacji konfliktowej I i, i wtedy właśnie pojawia nam się to, czy często te nieuchwytne rzeczy, które nas denerwują i mogą potencjalnie denerwować, pojawiają się, czy ich nie ma? Czy czujemy, że z tą osobą będzie nam się dobrze realizowało te zadania, czy jednak nie?
0: Tak. tak. a ja bym chciał, jeżeli jesteśmy już tu przy zdrowiu trochę zmienić tak. te, temat, Proszę. bo rekrutacja jest, jest ważna ja też tak. uważam, że to jest jakby najważniejsza rzecz przy budowaniu zdrowych organizacji bo to jest, no nie, no nie da się inaczej budować zdrowej organizacji mhm. nie posiadając zdrowych ludzi na pokładzie Tak. natomiast chciałem zapytać Ciebie o to, jak to jest zbudowanie zdrowych organizacji w takich relacjach rodzinnych znaczy mhm. ojciec, syn, brat, brat, czyli osoby, które są więzami krwi ze sobą mm. związane, historią życia prywatnego, jakby, wiesz, wszystkich konsekwencji związanych właśnie z historiami osobistymi, tak, tak. wzlotami, upadkami itd., tak dalej, tak dalej. Jakie to są Twoje obserwacje? Bo oprócz tego, że sam funkcjonujesz w takiej relacji, to też masz doświadczenia z, z innych firm, których gdzieś tam zaobserwowałeś jakie i jak, jak, jak tutaj masz przemyślenia, Jak tutaj budować zdrowe organizacje w tych trudnych relacjach tak. często?
1: Z moich doświadczeń osobistych, jak i właśnie, tak jak wcześniej wspomniałeś, gdzie obserwowaliśmy funkcjonowanie zarządu właśnie w tych konfiguracjach takich rodzinnych, żeby, żeby tak można było się wyrazić, to kluczem jest świadomość. Mhm. E, może tutaj powiem, jak w jakiś sposób my przygotowaliśmy się z Markiem do do, do, mhm. do, do, do się do firmy, ponieważ kiedy zaczęliśmy rozmowy na temat tego, że może moglibyśmy, może moglibyśmy wspólnie pracować i wspólnie rozwijać dalej firmę i że to byłby dobry ruch, e, to długo kilkanaście razy rozmawialiśmy na temat tego, gdzie mogą się pojawić trudności. Czym możemy siebie nawzajem irytować, denerwować, co może nam przeszkadzać w efektywnej współpracy. Wspierał nas też w tym trochę Tomek się szła, jako taki zewnętrzny coach, który Ponieważ te rozmowy nie były łatwe. No mm-hmm. właśnie o tym ja mówię, że tak jakby o tym właśnie mówimy w tym, w tym, w tym podcaście, że, że no, to, to często te, te, te dyskusje, te rozmowy nie są proste. I Natomiast ich świadome przepracowanie, panazywanie pewnych rzeczy, określenie i spojrzenie na to, że to może nas denerwować, to może nam przeszkadzać. Ten sposób działania i ten sposób myślenia i kończenia sprawy może być nieodpowiedni dla
0: tak. danej sytuacji. Tym bardziej, że znacie się jak łyso konie, no bo od, 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 Dokładnie od dziecka tak. i Dokładnie wchodzą tak. tutaj te relacje rodzinne, ale też chciałbym powiedzieć o tym, że w takich relacjach jest naj, tak naprawdę najtrudniej yy, wiesz, ta różnica wieku, no jest zbudować ten, te, te zasady, o których mówiłeś wcześniej, tak to... zasady współpracy. Mhm. Znaczy,
1: z moich, trochę odwrócę, bo fak, trochę odwrócę to, 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 to pytanie, natomiast ze względu na to, że z moich perspektywy, wbrew pozorom, jeśli jest to zrobiony w sposób świadomy, to konfiguracja rodzinna jest łatwiejsza niż powiedzmy tworzenie firmy, biznesu, spółki mhm. w relacji kolega, kumpel, koleżanka, mhm. koleżanka. Okay. Wynika to z tego, że tak jak, jeżeli robimy to w sposób świadomy i, i, i czy przy wsparciu zewnętrznego coacha, czy powiedzmy bez tego wsparcia mm. zewnętrznego coacha, określamy sobie te zasady współpracy, rozmawiamy ze sobą, czy sama ta rozmowa na temat tego, co może później ok i co nam mm. może przeszkadzać. W kontekście tego bagażu rodzinnego, który mamy ze sobą, my my wiemy, co nas może denerwować. My wiemy, co... co, Przeżyliśmy niejedną kłótnię, tak, w rodzinie, no bo tak tak siłą rzeczy ciężko ich nie przejść, tak. Przechodzimy przez całe te młodzieńcze lata, ja miałem okres buntu, tak, jak każdy nastolatek, tak, no i, i, i w cudzysłowie... No stawiałem się w różnych sytuacjach, czy to na nie, czytacie, tak. Ale wiemy, czego się można spodziewać, co nam może przeszkadzać, co może utrudniać właściwe działanie. Natomiast ja tylko to spuentuję, tak. bo,
0: bo to jest ważne w sumie. Nie pamiętam, kto jest autorem tego cytatu, ale chyba Bern, chyba z analizy transakcyjnej. Nie powiem, nie powiem teraz, mhm, Ale tak. on powiedział coś takiego, że no trudno się zakontratować z kimś, kogo tak naprawdę nie znamy. Tak jest. Bo nie wiemy, na co się przygotować. A w dokładnie rodzinie tak. to jest tak, że właśnie hmm. e, mo, jest tutaj przestrzeń, bo się znamy. Tak jest. I łatwiej jest, ale z drugiej strony jest cały czas ta, ta no nie zawsze partnerska relacja, no bo jest wiek, nie? I jest ten ojciec i jest syn, jest, tak? Ta, patery, jest, ta paternalizm wchodzi jest, na przykład, nie? Czy matka... To,
1: dokładnie tak. Jest to... Jest to utrudnione, natomiast ym, patrząc przez pryzmat, yy, jak my z Markiem się coraz lepiej tak uważam. No
0: to jest proces, Uzupełniamy. Tak jest,
1: tak jest uzupełniamy docieramy, tak w cudzysłowie, pomimo faktycznie tej dynamicznej sytuacji, którą mieliśmy przez ostatnie pół roku w firmie, mhm. pomimo różnych zmian, to uważam, że jest to jak najbardziej możliwe, jest to realne. Natomiast to, co Ty powiedziałeś, często mamy takie sytuacje, w którym są koledzy, którzy znają się, powiedzmy, ze studiów, mhm. znają się tylko tej dobrej strony jak znamy dobrego kolegę, to nie przeżywamy z nich tych trudnych tak. sytuacji, tylko wszystko jest mamy ok. Mamy tą wizję często. Tak, nie? mamy tą wizję i tak dalej. Natomiast później, jak to zaczynamy rozwijać ten startup, no to nagle się okazuje, że kurde, mm, ten Krzychu, czy ten Maciek się zachowuje w taki, ani inny sposób w, 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 w tej sytuacji. Tak. Mi to przeszkadza. Do dzisiaj pamiętam, obejrzałem niedawno dokument na Netflixie o Billu Gatesie, który, też się, oddajemy, ta, tak. który się wypowiadał właśnie o tych początkach i tam też ten współzałożyciel mhm. Microsoftu też się opowiadał, opowiadał o tych wspólnych początkach, że właśnie Bill Gates chciał pracować tam do nocy, tak? On chciał pracować tam 16-18 godzin na dobę, a ten współzałożyciel, drugi Microsoftu nie chciał tego robić, On Chciał iść o 20 czy tam o 16 do domu i, i, normalnie. i, i, i pracować normalnie, tak? I, i tu się ja nie, szczegółów nie znam, ale to jest taki właśnie sztampowy przykład tego, jak często ci wspólnicy które różne mają Różne potrzeby i inaczej mhm. zupełnie tą widzą, i widzą inaczej ten rozwój firmy.
0: Tak. Już wspominałem już tak. sobie pierwsze miemowlenstwa, tak. że tak rzeczywiście no, wszyscy pracują po to już tak, 12-14 tak, tak, godzin tak. I, i każdy to tam jako właściciel przeszedł, ja też to przeszedłem. My ja też to przeszliśmy ja bo ty tak. tak. bo to wszystko trzeba na nowo tworzyć, wszystkie właśnie zasady, procedury i to powstaje często w bólach, tak? no, bo jest potrzeba tworzenia tych zasad, ale nie zawsze też jest pomysł, jak to zrobić, zawsze wszystko da się tak unormować, jakbyśmy chcieli na początku i tak. później jakby e, tworzenie tych zasad reguł powoduje ścieranie, tak? no i to jest tak, normalne tak, i, tak. i to, ten proces, ale trzeba go robić świadomie i tutaj właśnie chcę o tym powiedzieć, że ta świadomość jest kluczowa bo cieszę się, że Wam się dobrze układa natomiast ja jestem świadkiem właśnie, że tej świadomości brakuje w wielu, wielu sytuacjach, I mm. mam wrażenie, że w relacji ojciec, matka, synowiec, córki w organizacji no mamy ten wzorzec jednak paternalistyczny gdzie ten młody szczun, nie ma ma tutaj prawa takiego głosu, pełnego wypowiedzenia się, bo on jeszcze za młody, za mało doświadczony, bo on jeszcze musi się nauczyć, musi jeszcze tysiąc, ale ja tutaj tą organizację zbudowałem, ja wiem i ja ją tutaj pociągnę. I tutaj, jeżeli nie ma tej otwartości na wykorzystanie potencjału, który uważam, że właśnie młode osoby, które przychodzą właśnie, to też w ogóle fajnie, bo zdobyłeś doświadczenie w różnych organizacjach i teraz wchodzisz, tak? Tak, Więc jakby Masz, możesz to jakby dużo wnieść, natomiast często jest tak, że rzeczywiście osoby do organizacji wchodzą nawet na wysokie stanowiska, nie będąc gdzieś indziej, nie mając innych doświadczeń.
1: Jest to yy, sytuacja, która niesie za sobą yy, oczywiście jak każde rozwiązanie za pewne zalety i korzyści. Ja pojawiam, pojawiłem się w organizacji yy, powiedzmy pewnie 8-9 lat później niż w przypadku wielu innych modeli, w którym osoby kończą studia i od mm. razu przychodzą do organizacji albo nawet pojawiają się już w organizacji przed studiami lub w czasie studentów. A nawet
0: Sebastian Kulczyk pracował tak. w innych organizacjach. A To, 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 to nawet nie wiedziałem, to, no, ciekawe pracował, na, to ciekawa Pracował w Londynie, w jakich, jakichś takich dużych yy. firmach, gdzie poznawał właśnie funkcjonowanie biznesu. No.
1: Tak i to jest, to jest moim zdaniem bardzo dobre rozwiązanie. Niesie za sobą takie korzyści, że yy, jeżeli pojawiamy się w organizacji powiedzmy od samego początku nie pracujemy nigdzie indziej, to skąd ja mam złapać inną perspektywę niż ma, ma, ma ten główny właściciel tą perspektywę? Ja muszę mhm. doświadczyć czegoś innego, spojrzeć jak coś inaczej może funkcjonować, gdzie i indziej mogą być jakieś trudności, wyzwania i błędy. I tak Maćku właśnie jak przed chwilą, przed chwilą wspominałem, ta inna perspektywa jest bardzo często bardzo istotna dla właściwego rozwoju organizacji. Minusem może takiego rozwiązania jest to, że pewnie przez te ostatnie 10 lat lepiej bym poznał produkt, powiedzmy... Proces, proces proces. itd., itd. W firmie. Widzę, że czasami jeszcze mi brakuje powiedzmy wiedzy i pewnie przez dobrych kilka lat, może im brakować takiej mm-hmm. mocnej wiedzy poligraficznej, którą ma marek, zdobywając ją przez ostatnie, tak. przez ostatnie 30 parę lat, tak de facto. Tak, natomiast widzisz, to
0: zawsze jest coś za coś, nie? No bo tak, jak, tak. jak wejdziesz w teren, już masz tą wiedzę i wydaje się, że wszystko wiesz, to, to zaczynasz tak. myśleć kategoriami no, swojego doświadczenia, a często nasze doświadczenie nie jest najlepszą podpowiedzią. Potrzeba kogoś z zewnątrz, tak, tak jak teraz ty na przykład wchodzisz tak i, i pokazujesz inne możliwości, na przykład ta perspektywa IT. Nie? na przykład na stronę internetową tak. i zarządzanie i widzisz jakby z innej branży jak to funkcjonuje i możesz tak. ciekawe wzorce przenieść tutaj do, do, do nowej organizacji. Tak, dokładnie. Ja też wiem, że poniekąd
1: w niektórych sytuacjach świadomie, a w niektórych sytuacjach nieświadomie, stałem się motorem tych, tych zmian. Pomagając podjąć pewne decyzje, zwracając uwagę na pewne sytuacje, na pewne, pewne rozwiązania, które się powinny pojawić w organizacji i przypuszczam, że gdybym był w firmie od tych 10 lat, to być może firma pewnie znajdowałaby się w trochę innej sytuacji. Mm-hmm. Mogłoby też tak być. Natomiast zatopiłbym się już w tej perspektywie i myślelibyśmy bardzo, bardzo tak. podobnie. I to jest... A siła w różnorodności, tak? tak? Tak jest. Tak znaczy, ten rozwój organizacji wiąże się właśnie z tym, że co jakiś czas powinna się pojawić w niej osoba, która wnosi niestandardowe myślenie, niestandardowy sposób. Może to być osoba, może to być zewnętrzny konsultant z, z firmy, ale może to też być po prostu osoba nowo zrekrutowana do tak. firmy.
0: Tak, ja też jestem zwolennikiem tego, że, że jak jest zabawa rotacja, jak się w tym swoim sosie organizacja cały czas gotuje, no to nie jest dobry prognostyk dla jej przyszłości, dla jej innowacyjności. Dokładnie ja tak. Trzeba y- cały czas dbać o ten świeży krwi. Zgadzam się, zgadzam się z Tobą. Ale powiedzcie się coś więcej właśnie o tych relacjach, jak właśnie tych rodzinnych, tych, tych właśnie, ale z tej, bo powiedziałaś o dobrych rzeczach, ale też jakby co nie działa i co, co trzeba byłoby naprawić w tych relacjach. Ojciec, syn, właśnie matka, ojciec, matka, ojciec czasami też wiadomo, czy rodzice, mhm. ale też brat, 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 brat siostra i tak dalej. Jak to widzisz? Co, tutaj, co, co, co jest patologią i co trzeba byłoby tutaj, na czym było to trzeba popracować?
1: Mówisz teraz tak kolokwialnie kolokwialnie, z z, z moich doświadczeń to właściwie kluczem jest ta świadomość. Ja wiem, że to już wspomnieliśmy o tym troszkę wcześniej. Natomiast w zależności od tego jak głębokie są nasze te relacje, zarówno pozytywne, jak i te, również ten kontekst jakiś negatywny, który może się pojawić w tych relacji to kluczowe i niezwykle ważne jest wypracowanie tych wspólnych zasad współpracy. Mhm. Ta wspólna świadomość tego, czego my od siebie potrzebujemy i czego my chcemy. I to, jest, to jest klucz. To jest tego, czyli bez rozmowa tego... o
0: potrzebach, ale też chyba dawanie sobie informacji zwrotnej. Dawanie czyli... sobie informacji
1: zwrotnej. Tu mamy, wspólnie stosujemy od lat to narzędzie rozmowy Kuberta, które mhm. moim zdaniem w takich sytuacjach jest niezbędne. Realizowane tak naprawdę być może na początku nawet raz na dwa tygodnie. Mhm. Tak, na początku czy, to szczególnie jest ważne. Na, 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 na początku rozpoczynania współpracy, ale kiedy też te konflikty są bardzo mocne, bo też tak jest, takie, takie, taki może być moment, kiedy powiedzmy ojciec z synem pracują od 10 lat, albo na przykład brat z bratem pracują od, od 15 lat, no i przestają się dogadywać. Mhm. Tak jakby. Niezwykle istotne jest to, żeby zacząć pracować nad tym, żeby pytać się sobie wzajemnie, według chociażby takiego modelu rozmowy Kulberta. i to, to, jest, to jest klucz.
0: Tak jakby ja nie no, to w... rozmowę Kulberta podlinkujemy, możemy podlinkować, podlinkować bo pość, bo to jest... tak, w opisie tego odcinka, bo rzeczywiście, to jest, to jest ciekawe narzędzie, a pochodzi z książki skąd, ocenę okresową mi to jest Tak. narzędzie, które zastępuje nam tak zero-jedynkowe czy liczbowe podejście do oceny kompetencji na rzecz wzajemnej informacji zwrotnej o tym, czego potrzebujemy od siebie w kontekście realizowanego celu. Dokładnie tak, bo teraz oczywiście ciężko z moich doświadczeń
1: podpowiedzieć, co zrobić, kiedy te relacje pomiędzy bratem, a bratem, czy ojcem, a synem są skażone, że się tak wyrażę, są skazę jakichś bardzo negatywnych doświadczeń z przeszłości. to to jest ciężko. To jest coś, co jest ciężko przepracować i narzędziami biznesowymi pewnie się tego nie zrobi i potrzebna byłaby jakieś narzędzia, pewnie psychoterapii czy powiedzmy jakichś innych kawałków. Mediatora nawet. Mediatora, mediatora być mediatora może, ko- tak? Czy kołcza Ale to wszystko tylko... coach moim zdaniem bardziej, to mi chodziło o coś bardziej mocniejszego, czyli powiedzmy, że faktycznie są jakieś bardzo mocne, trudne sytuacje z przeszłości, które ciężko przepracować. Natomiast jeżeli takich sytuacji nie ma, no to właśnie wystarczy coach, mediator mhm. powiedzmy, który też wesprze powiedzmy w realizacji mhm. takich codziennych czy cotygodniowych, czy miesięcznych rozmów po to, żeby zwiększać wspólną świadomość o drugiej osobie tego, czego potrzebujemy. Czyli tu Ameryki de facto w cudzysłowie nie odkrywamy, natomiast wbrew pozorom pewnie, patrząc na to, jak to wyglądało w poprzednich organizacjach, niewiele firm w ten sposób działa i niewiele firm tak stara się działać.
0: To jest zatrważające właśnie, to co powiedziałeś, że z jednej strony to jest takie proste i oczywiste i zawsze to się sprawdza do jasnej komunikacji, do, tak, do rozumienia tak. potrzeb, do przedstawiania swojej perspektywy, Dokładnie. do dawania sobie informacji zwrotnej, tak. ale jak przyjdzie to do czego, to my tego, czy się tego się nie robi i dochodzi właśnie do narastania, można powiedzieć, takiego ropnia, który tak. później ciężko przeciąć, a jak się przetnie, no to już zaczyna się paprać i, no no, i, to, i, i organizacje się nie mogą rozwijać. Po prostu.
1: Teoretycznie to jest oczywiste. Wszyscy o tym wiedzą. Bo tak jak się rozmawia, czy to z zarządami, czy czy z osobami na wysokich stanowiskach menedżerskich, bo to też de facto to są te same narzędzia, które top menedżerowie powinni stosować w codziennej pracy ze swoim zespołem. A z, z jakichś powodów nie jest to realizowane, nie jest to stosowane... Z jakichś powodów uderzam w korporację, tak? ale sam byłeś świadkiem i widziałeś, jak potrafią być rozbudowane oceny okresowe, mhm. i być może niestety te oceny okresowe przysłoniły ideę tak naprawdę rozmowy, dialogu, dialogu i, celu, i, celu, który... i celu, którym mhm. przyświeca, żebyśmy porozmawiali o tym, o, o wzajemnym zrozumieniu się i, i, i żebyśmy zwiększyli tak. swoją świadomość tak na boku tylko powiem, że właśnie kiedyś jakiś czas temu słyszałem o o tym, że aktywność poprzez ilość wysłanych maili wpisuje się do oceny okresowej Oj. Ja bym tylko spam rozsyłał, nie? Jakiś
0: program. Ale wiem
1: i kolega mi opowiadał, kolega mi opowiadał, że no wiesz to jest ten na L4, ale wyślę parametry, żeby aktywność zwiększyć, bo do oceny mi się to liczy, No nie?
0: No nie wiesz, to jest, no, niestety, to jest się problem dowiaduje. ze
1: wskaźnikami.
0: Okej, okay, no rozbawiłeś mnie teraz. Słuchaj, ale widzisz... Tak z twojej perspektywy, jaki jest koszt braku tej świadomości, wzajemnego zrozumienia, takiego, takiej wspólnej pracy właścicieli, czy tych partnerów, takich biznesowych, które nawet no, nie zawsze łączą ten język, krwi, ale jednak są, są jakoś no, to powiązanie jest. Jakie są koszty braku tej świadomości i tej efektywności we współpracy? Jak to widzisz?
1: Wielokrotnie widzieliśmy podczas wspólnych, realizowanych projektów, że te kolokwialne niedogadanie się współwłaścicieli może czasem doprowadzać do dużego kryzysu w organizacji. Tak naprawdę, kiedy właściciele nawzajem podważają swoje decyzje, kiedy właściciele wchodzą z butami nawzajem swoje obowiązki, powoduje to zamieszanie u pracowników. Pracownicy czasami wiedzą, że lepiej pójść do tego właściciela, ponieważ uzyskają pozytywną decyzję, a powinni de facto z zakresem swoich obowiązków, struktury i mm. panującej w danej organizacji pójść do drugiego właściciela, ale tego nie robią, bo wiedzą, że się na przykład ten właściciel nie zgodzi na to, tak? Mm-hmm. I, 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 I to prowadzi często do... do może to nawet do dużego kryzysu w firmie. Niestety, mm-hmm. niestety pewnie nie no, tak. widziałeś, że organizacja wtedy drepcze w miejscu, nie rozwija się, a mogłaby Zup o wiele bardziej dynamicznie mm-hmm. pójść do przodu, kiedy te rzeczy byłyby właściwie wyjaśnione,
0: mm-hmm. rozdzielone. Czyli mamy taką niemoc decyzyjną, która przekłada się na to, że po prostu jesteśmy jako organizacja mniej skuteczni, mniej efektywni, no i jakby ciężko przede wszystkim podjąć decyzję jakąś, która nas popchnie do przodu.
1: Tak, w skrajnym skrajnym wypadku nie nie działa w żaden sposób w tym momencie zarządzanie strategiczne organizacji. Tak? Czyli jeżeli... Cierpi myśmy, na tym. Cierpi na tym. Może tak. tak, w taki sposób to byśmy właściwie ujęli. To wszystko zależy od tego, jak, jak, jak te konflikty są mocne, ale jeżeli one są mocne i to niedogadanie jest mocne, to de facto właściciele nie są w stanie podjąć jakiejś strategicznej decyzji o inwestycji, o zmianie parku mm. maszynowego,
0: o, o, o tym, żeby na przykład... O rozwoju firmy, tak naprawdę. tak, tak w, którym kierunku. w którym
1: kierunku. dokładnie.
0: Nie... rzeczywiście fajnie, że tam ty powiedziałaś, bo rzeczywiście to tak jest, że tkwimy wtedy w miejscu tak, i więcej rozmawiamy niż działamy, nie? To nawet Tomek też wspomniał, że, że właśnie mielimy te decyzje yy, z taki, taki, to, można tak to nazwać, takim paraliżem, nie? Gdzieś organizacyjnym. Tak, no. tak. Yy, a świat to, odjeżdża. To, tak, to, 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 To się często
1: zdarza to się często zdarza w takich sytuacjach i widzieliśmy to niejednokrotnie w różnych organizacjach, że firma nie potrafiła się właściwie rozwijać. Niestety.
0: Coś jeszcze jako koszt byś tutaj dorzucił? Braku tej świadomości w relacjach i w obowiązkach? To to de facto wpływa na na całe zdrowie
1: organizacji, czyli Jeżeli do góry nie ma zgranej ekipy, tak już mówiąc kolokwialnie, to nie oczekujmy tego, że na dole będziemy mieli zgraną ekipę. To nie oczekujmy tego, że nasi pracownicy będą zaangażowani, że będą działali z takimi oczekiwaniami, jakimi chcemy, bo nawet nie wiemy, jakie te oczekiwania są wobec tych pracowników. Jeżeli jeden właściciel ma takie oczekiwania, drugi właściciel ma takie oczekiwania i jeszcze między sobą nie potrafią się do do końca porozumieć, no to wtedy pracownicy pewnie co bardziej proaktywni to starają się jakoś spełniać te oczekiwania, mhm. ale po pewnym czasie pewnie mówią, no nie no basta, ja już więcej nie będę się miotał od lewa do prawa i powiedzmy tak. i wpisują się w minimalizm a inni pracownicy, którzy nie mają tej proaktywności, to są właściwie cały czas minimalistyczni, mhm. tylko robią mhm. to, żeby właściwie nie być zwolnionym albo mieć spokój po prostu żeby nie dostać, nie dostać jakiegoś żeby nie być OPR-u. Tak, to
0: jest, ale to jest też wynik takiej frustracji, czyli jakby no, jestem sfrustrowany tą sytuacją braku na przykład decyzyjności i no, po prostu, tak jak powiedziałeś, robię minimum tego, co powinienem, nie wychodzę, tak. nie angażuję się, bo tak. i tak to nie zostanie zauważone, docenione tak. e, albo od razu odrzucone, więc po co? No i wtedy robić takie w sobie błędne koło, tak, że jedną napędza mm-hmm. na drugiej, później mm-hmm. jak rozmawiam z takimi właścicielami, e, no to właśnie często mówią, no oni się nie angażują. A powiem Ci w ogóle, że ostatnio taki przykład yy, przeczytałem też, wróciłem do sierpnia nawyków skutecznego działania okay. i właśnie bardzo podobny przykład jest podany, nie? że właściciel właśnie mm, kowej opisuje właśnie taką sytuację tak. w firmie odnoszący sukcesy gdzie tak. właściciel właśnie bierze wszelkie e, no wszelkie decyzje podejmuje sam i pracownicy się tej proaktywności pozbywają. E, i tylko jeden był taki, który właśnie wychodził z tą inicjatywą i on został jakby zauważony, doceniony i rzeczywiście został uznany przez tego właściciela i rzeczywiście zaczął wtedy być wyskriwany czasami. Niestety jest też tak, że pracownicy też muszą wyjść z inicjatywą, żeby być uznawanymi za ważnych. To Też tak, w tą drugą stronę, to akurat w tym wypadku, którą opisał Kowej.
1: Tak, dokładnie, no, to, to niejednokrotnie widzieliśmy takie sytuacje i niejednokrotnie też staraliśmy się w różnych projektach, w, jeszcze kiedyś wspólnie działaliśmy. Pokazywać i uczyć zarząd, czy, czy powiedzmy, czy menedżerów, jak istotne, jest, jak istotne jest danie przestrzeni pracownikom na to, żeby mogli podjąć jakąś inicjatywę. Ja to rozumiem, ponieważ na własnej skórze przetrawiłem tą konieczność oddania kontroli pracownikom i im zaufania. Mhm. To jest tak, jakby, to jest częsty, pewnie, problem, kiedy kiedy menedżerowie niezależnie jakiego, szczebla, niezależnie jakiego szczebla muszą oddać jakiś kawałek nad którym panują mhm. innym pracownikom z obawą o to, że oni mogą popełnić błąd tak. i tutaj Tomek często fajnie podpowiada że aby minimalizować tą obawę to niezwykle ważne jest to żebyśmy mieli dobrze opisaną procedurę, proces, standard działania w takiej sytuacji, żeby mm-hmm. taki pracownik się w to wpisywał. Mm-hmm. Oczywiście wszystko zależy od kontekstu, w jakim, tak. jakim jest, na jakim jest dany pracownik.
0: Tak? tak. I tutaj trzeba określić tak naprawdę, kiedy mogę sam decyzję podjąć, kiedy muszę poinformować tak. o tej decyzji, tak, kiedy jest. muszę ją skonsultować, a kiedy nie mogę tej decyzji podjąć sam Dokładnie w takich tak. sytuacjach. I to wtedy, ja, ja, wtedy działa. To jest prostsze, niż nam się wydaje, chociaż no mało kto to robi de facto. Nie? Mało kto to robi.
1: Ja wiem, dzisiaj, nie, chociażby jak jestem niejednokrotnie w firmie, to ponieważ u nas są pracownicy którzy są i po 20 lat i dużej firmie i mają ogromną wiedzę na temat szczegółów mm-hmm. e, druku i, i, i pewnych rozwiązań e, kiedy sami pokazują mi zobacz Wojtek to się tak i tak dzieje ja mówię no a, a co byście Wy zrobili z tym tematem? Ja nie, to jakby, e, Często nie mam pojęcia, ale nawet czasami jak mam pojęcie, to staram się w ten sposób odwrócić sytuację, żeby, żeby zobaczyć, e, jaka jest perspektywa pracownika.
0: I to jest, to jest często niezwykle ważne, żeby... Tak, po, nie, tak. Po, Powiem Ci, że to fajnie, że tym powiedziałeś, bo często jest tak w drugą stronę, że no, jako właściciel firmy, czy jako zarządzający, to chcę pokazać tak, że ja to wszystko wiem, wszystko doświadczyłem, nie, nie. i później tak de facto okazuje się, że e, no, się pracownicy pośmiechują, tak, żeby jakaś, została podjęta jakaś błędna decyzja, już tam machają ręką, mówią: dobra, No dobra, jak już tam chcę koniecznie, żebyś tak to zróbmy. No i często robią źle, z, e, bo tak ktoś tak, każe, tak, ale się tak, nie tak. przeciwstawiają, bo wiedzą, że to i tak nie będzie wysłuchane czy uwzględnione. Tak. No, t,
1: t, t, zgadzam, się, zgadzam się w 100%. Oczywiście to są zawsze różne momenty i różne, różne sytuacje, w których znajduje się organizacja. Jeżeli organizacja jest w trakcie dużej zmiany, niestety ten dyrektywny sposób zarządzania czasami jest bardzo potrzebny i, i on jest niezbędny. Mówię, niestety, może niepotrzebnie dodałem to słowo, ale on jest po prostu w takich sytuacjach niezbędny. Trzeba w wielu przejść, sytuacjach
0: jest potrzebny, tak, tak, kryzysowych, kryzysowych, często na początku funkcjonowania, jest tak. ta dyrektywność jest, na, na coś ktoś musi decyzję podejść, bo tak chodzenie od ściany nie, nie daje efektów. Dokładnie tak I,
1: i, i, i są momenty, w których to jest potrzebne, natomiast
0: dyrektywnie, ale z wyjaśnieniem. Jakby. Oczywiście. To jest to, to jest oczywiście, istotna, czego oczywiście. brakuje, tak, bo... tak?
1: Tak, no bo często decyzja jest podejmowana, robimy to tak i tak, natomiast no, pracownicy dostają komunikat, ok, robimy to i tak, i tak. Wystarczyłoby dodać informacje, po co to robimy, dlaczego to robimy, jakie to mhm. ma znaczenie i wtedy zupełnie ten komunikat się, komunikat się zmienia. Jak
0: to jest powiązane z naszą strategią, Dokładnie. jak to jest
1: powiązane z celami firmy itd tak Czemu puszczamy ten produkt? Zresztą Ty pamiętam, kiedyś opowiadałeś o tym, już tam powiem przykładzie, gdzie mistrz, jak Ty jeszcze pracowałeś mhm. w czasach studenckich na produkcji, informował Cię o tym, że produkt musi być zrobiony tak, a nie inaczej, ponieważ to jest ważne tak. finalnie dla klienta. Tak, no to jest tak, właśnie tak. bardzo taki fajny przykład. Tak, przypłat. tam chodziło
0: o banalne naklejanie etykiet na kartony, które nie miały, których klient nie widział, ale jak widział klient, znaczy klient no pośrednik. odbiorca, pośrednik, tak. dystrybutor, sklep. tak, Jak ktoś tak. Widział, zobaczyłby te ponaklejane krzywo etykiety nachodzące na kartony, jeden na drugą, no to by powiedział, Ej, jak oni tam robią, nie? Co tam tak, w środku jest to? Tak,
1: tak. tak
0: no, więc to jest taki przykład, i rzeczywiście Mistrz to fajnie wytłumaczył, a jako młody student, często po, po imprezie jeszcze nie przykładałem uwagi do tego. No. Pamiętam to, ale z drugiej strony to była fajna lekcja. ale myślę w ogóle praca na produkcji. Ktoś tego nie doświadczył, to powinien popracować, bo doceniłby, jak się pracuje.
1: Tak, znaczy się to. moje doświadczenia pokazują, że praca na produkcji może być naprawdę bardzo, bardzo fajna po prostu i wszystko zależy od tego w jakich warunkach, jakich udaje się zbudować zespół, jacy są kierownicy produkcji, jacy są mistrzowie i brygadziści, natomiast no, moje doświadczenia pokazują, że, że naprawdę można tam pracować nawet przy takich powtarzalnych czynnościach mhm. jednak w fajny, miły
0: sposób. Mhm. Bo też powoli się zbliżamy do końca, ja tak. chciałbym Cię jeszcze zapytać o kilka takich porad z Twojego doświadczenia mhm. ostatniego w takim kontekście budowania zdrowej organizacji, ale też w takim onboardingu, nie? bo ty można będzie mhm. też musiałeś ten onboarding przejść i tak. w takim i, i też odbudowania tych właśnie relacji wewnątrz ze współwłaścicielem, tak? jak tutaj, czego byś tutaj, co byś tutaj rekomendował?
1: Sporo tak naprawdę już powiedzieliśmy, więc może mhm. tak postaram się to skompilować w pewną całość tak.
0: przede wszystkim zacznę od
1: tego żeby właściciele polskich biznesów nie poddawali się mhm. nie poddawajcie się, no to jest, wiemy, wiem, Ty też wiesz Maciek że no to jest w niektórych momentach bardzo bardzo trudne, bardzo stresujące frustrujące mhm. generujące, generujące wiele, wiele trudnych sytuacji Natomiast gdzieś zawsze są momenty, w których daje to naprawdę kupę satysfakcji. Mhm. No i jednak pomagamy polskiemu biznesowi właściwie się, właściwie się rozwijać, więc, mhm. więc nie poddawajmy się. Natomiast kompilując te kawałki, które natomiast pod, kompilując te kawałki, które się pojawiają, pojawiły się podczas naszej rozmowy, oto to jeżeli cokolwiek mogę radzić z, z, z moich doświadczeń, z mojej perspektywy, czy, czy wspólnie przeprowadzonych projektów, to rozpocząłbym właśnie od tego, żeby zastanowić się, jakie wartości ja wyznaję, mhm. czego oczekuję od siebie, jak chcę, żeby organizacja funkcjonowała i postarałbym się to spisać, mhm. powiedzieć, nazwać, wypisać gdziekolwiek. Czyli nie
0: bójmy się spisywać tych rzeczy. Nie,
1: nie, Spiżmy nie bójmy to, się, nie... spiszmy to zobaczmy, jak to, zobaczmy jak to wygląda, co to jest, jeżeli ja pracuję, to czego ja od siebie oczekuję? Czy to ma być, nie wiem, czy to jest dynamika w działaniu, tak? czy to jest powiedzmy uważność i analityczność, czy to jest kwestia na przykład tego, że staram się dziękować innym za pracę. Różne rzeczy. Każdy mhm. będzie miał coś innego. Tak? Bo to, co, co, każda osoba będzie na inne rzeczy zwracała uwagę. I jeżeli ja to sobie spiszę, te wartości, postawy, zachowania, sposób myślenia, sposób funkcjonowania, to następnie mogę starać się przenosić to, w cudzysłowie, w dół. Mhm. Czyli w pierwszej kolejności... Świadomie, znowu, Świadomie, że... tak, świadomie. Czyli w pierwszej kolejności, idąc od góry, zobaczyłbym, na ile w ten sposób myślenia wpisuje się strategia biznesowa, strategia hr strategia sprzedażowa, strategia dotycząca polityki jakości w firmie, strategia dotycząca właśnie hr czyli zarządzania naszymi mhm. pracownikami, tak? czy, czy te, te strategie, które ja mam potworzone lub nie mam ich potworzonych, bo jeżeli oczywiście to też zależy od kontekstu, w jakim znajduje się nasza organizacja, mhm. więc to bardziej te rady może dotyczą już takiej, która jest trochę ułożona ta organizacja. Ale
0: bo, myślę, że też moda organizacja właśnie im szybciej zacznie o tym myśleć, spisywać, tak. To, to chyba tak. będziesz, też szybciej się rozwijać, nie? Tak, Bo ja pamiętam, dokładnie. jak mówisz tamte 10 lat temu, jak zaczęliśmy współpracę, no to też musieliśmy sobie pewne rzeczy spisać, nazwać tak. i nam to pomagało. Nie? Później pewne rzeczy żeśmy tylko modyfikowali, odchodziliśmy od jak, jakieś tam inne kierunki, coś żeśmy jakąś tam nogę odcinali albo nową żeśmy budowali, ale to to spisanie, prawda jest ważne fajnie, że o tym powiedziałeś. Tak, tak.
1: Potwierdzam i i, i cieszę się, że też też właśnie wspomniałeś o o tym, jak to jest istotne. Kiedy my sobie to spiszemy i przejrzymy naszą strategię, to następnie możemy sobie spojrzeć czy czy przy różnych procesach, czy na różnych stanowiskach, na ile te kwestie które my sobie nazwaliśmy, są podzielane przez zarząd, przez współpracowników, przez naszych pracowników. Na
0: na etapie rekrutacji na przykład, tak? Możemy to sprawdzać.
1: To sprawdzamy już właśnie na etapie rekrutacji, to jest kluczowe dla zdrowia organizacji, żeby to sprawdzić. Natomiast z mojej perspektywy właśnie niezwykle istotne w rozwoju organizacji jest to, żeby też sprawdzać, na ile aktualni pracownicy to podzielają. I, I tutaj dam mocną radę, tak przynajmniej mi się wydaje, że Niestety, kiedy my sobie to sprawdzimy, to trzeba będzie podjąć trudną decyzję. Czy jesteśmy gotowi dalej współpracować z tą osobą, która nie spełnia tych naszych oczekiwań, czy podejmujemy decyzję o próbie pracy z nią wspólnie nad zmianą. I to wszystko zależy od postawy tej osoby tak naprawdę. Natomiast tak jak powiedział też Kulbert w w swojej książce, skończ z oceną okresową, on tam wyraźnie zaznaczył, że niestety, jeżeli my nie pasujemy do siebie, to trzeba się rozstać. Ponieważ praca nad, nad, nad zmianą postawy, nad zmianą pewnych oczekiwań, wartości, które d- dana osoba wyznaje, my, czasami może tować krótko, ale niestety często się okazuje, że jest bardzo trudna. Mhm. Wymagałaby. Włożenia niesamowitej energii, która de facto nie ma tej gotowości, gotowości, dokładnie. I to jest z mojej perspektywy, w wielu firmach oglądaliśmy takie przykłady, w których właściciele bali się podjąć takich decyzji, zwłaszcza jeżeli to dotyczyło kluczowych osób w firmie. I natomiast, żeby organizacja dobrze się rozwijała, bo to nie znaczy się, że ta osoba jest zła, tak, z gruntu, która powiedzmy nie pasuje do naszego kontekstu organizacyjnego, natomiast po prostu ona się może nie wpisywać i potrzebuje czegoś innego, jeżeli nie chce się zmienić oczywiście, tak, no i wtedy trzeba w przypadku braku chęci zmiany ze strony tej osoby, w miarę szybko po prostu powiedzieć sobie: No słuchajcie, musimy się rozstać, bo to, tak dalej się nie da prowadzić tego biznesu. I to jest, to jest tak naprawdę z mojej perspektywy kluczowe. Z tego też często wynika moim zdaniem taki brak zdrowia organizacyjnego, mhm. bo oczywiście na to zdrowie organizacyjne wpływają też twarde rzeczy, jak struktura organizacyjna, dobrze przemyślane procesy, zasady, mhm. procedury, kompetencje pracowników, tak. bo czym innym są znowu te kompetencje pracowników takie stricte merytoryczne, może być świetnym pracownikiem, tak. ale powiedzmy totalnie nie wyznaje tych wartości, które my, które my chcemy i to powoduje, że gryziemy się na każdym spotkaniu, bo właściwie nie jesteśmy w stanie przejść z punktu do punktu, mhm. bo nie wykonuje tych obowiązków w taki sposób, jaki my byśmy chcieli, żeby
0: wykonywane. Brakuje nie, tego, tego takiego pierwiastka, e, nie wiem jak to nazwać, właśnie wartości, ale tak. też takiego zaangażowania, dokładnie, praktywności, od nam może zależeć. Dokładnie tak. Czasami też pokory, tak? bo
1: widzimy jak menedżer komunikuje się na przykład z pracownikami i w jaki sposób on podejmuje te decyzje. I teraz D- niezwykle ciężko może być menedżerowi na, e, e, na zmianę tego, a hmm. na przykład w innych organizacjach będą właśnie w ten sposób funkcjonowali, dla nich to będzie ok. Tak to wszystko zależy od tego, czego my, czego, czego, czego my chcemy. I, I
0: tutaj jest właśnie nawet taki orwę, Tak, nawet organizacja g- może funkcjonować na wzór organizacji wojskowej, może być efektywna tak? w jakimś tam sensie, tak. ale no, to jest też jakaś kultura, tak? No tak jest, jest, jest pewnego rodzaju, y- no autorytaryzm, ale on jest akceptowany. Trzeba to zaakceptować, jeżeli chce się w tej kulturze funkcjonować. Jeżeli dokładnie. ja artysta pójdę do wojska i zacznę buty wiązać e, czerwoną szurówką, to pewnie tam długo nie pozostanę <laughs> Dokładnie. Nie? Dokładnie
1: tak widzieliśmy różne organizacje i teraz są osoby, którym taki styl organizacji, taka kultura organizacyjna, oczywiście nie mówimy o patologiach w postaci mobbingu i innych no. rzeczach, bo to, bo to nie o to w tym chodzi. E, 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 nie, nie, nie o tym mówimy, ale po prostu im odpowiada im pasuje. Natomiast są osoby, którym
0: nie będzie pasował. I teraz. No, no, znowu że się przerwa. No, tak. Fala w wojsku była czymś też w pewnym sensie akceptowanym, tak? Przez kierownictwo. I, już tam w, jaki, nie? w jaki sposób ona
1: funkcjonowała? To dlatego, że rzędu, była. Oczywiście,
0: oczywiście, w jaki sposób ona funkcjonowała? Dlatego, że była akceptowana tak, przez górę. Ale tak. Słuchaj, no, w internacie, kiedyś w internacie przecież mieszkałem, no to tak samo była obcinka kotów, tak to się nazywało, Słuchaj. która była organizowana przez władze jakby szkoły, internatu, tak? no to gdzieś to było, tak? Że zawsze ten młody musiał trochę pocierpieć, pocierpieć. tych marginesów porobić, tak? Dla starych, tak? I to było akceptowane, było... ale pytanie, czy my na to się godzimy? No tak. tutaj wchodząc do jakiejś, do, budując organizację biznesową, mamy wpływ na to, jakie te zasady będą funkcjonować i jakie będziemy kultywować tak. i wprowadzać. A czy,
1: dokładnie tak, ja tak jeszcze puentując yy, tą kwestię, yy, że czasami niepotrzebnie się męczymy wspólnie. I warto w zgodzie się rozstać, nie męcząc się i dość szybko starać się poszukać powiedzmy innej osoby, która będzie spełniała nasze oczekiwania i której też nasze wartości, bo to też jest kluczowe w rekrutacji właśnie, że nie tylko my dokonujemy tej selekcji, tylko ja zawsze między innymi przejściełem, byłem uczony, że ta rekrutacja to jest też przyciągnięcie pracowników też przyciągnięcie mhm. pracowników, którym I podobają się To też. zniechęcenie też czasami to jest zniechęcenie, tak? bo pokazujemy y, 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 czego będziemy od Ciebie potrzebowali ale też pokażemy, co Ci damy mhm. Jakie, czego, jakiego Ty będziesz miał szefa na, na, jaki, jak, jaki on będzie co będzie robił, w jaki sposób będzie działał w jaki sposób będzie funkcjonował na, na, na co będzie, powiedzmy, gdzie Ci będzie dawał przestrzeń w jaki sposób ty będziesz mógł się rozwinąć, nie tylko multisporty, karty benefitu, obiady mm. dofinansowane, posiłki za złotówkę i tak dalej, i tak dalej, bo to jak w wielu spotach już widziałem, wszyscy mają, tak? No, tak yeah. de facto wszyscy to już mają, wszyscy to proponują, darmowe opieki i tak dalej, tak dalej. Natomiast niektóre organizacje próbują wtedy wpisać się powiedzmy i piszą fajnym żargonem, tak? Zwłaszcza w IT są takie te, 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 te ogłoszenia, że tam jak chcesz wyjść z piwnicy, tak, i tak mhm. dalej, i tak dalej. Jest takie fajne, żartobliwe, to się fajnie czyta, ale dla mnie kluczowe jest pytanie, ilu menedżerów, którzy, rekry, którzy rekrutują i powiedzmy HR, HR menedżerów, którzy też wspierają ten proces mhm. rekrutacji, pokazuje i próbuje przyciągnąć wartościami, mhm. postawą. Tak. Jak on, jakiego ty będziesz miał tego menedżera? To jest mi się wydaje dzisiaj, zwłaszcza w dobie rynku pracownika, niezwykle kluczowe dla osoby, które zmieniają pracę, mhm żeby na tym etapie dowiedzieć się i i zminimalizować swoje obawy. Czy ja będę miał szefa, który będzie taki... Rachciach tu, ten masz to zrobić mhm. i w ogóle nie mam przestrzeni. Autorytarny. Tak, tak. A może takiego potrzebuję, może takiego chcę. Ja się dobrze czuję w tym, czymś takim. Mhm. Czy będę miał szefa, który e, powiedzmy będzie w zupełnie odwrotny sposób działał, tak, że będzie taki, powiedzmy, milion pomysłów na, na sekundę, tak, duża kreatywność, duża swoboda i tak dalej. Czy będę miał szefa, który mało powiedzmy będzie mi mówił, a na przykład, ten, a na przykład później ewentualnie rozliczał. Mhm. Każdemu będzie pasowało coś innego. Ja to się nie. znowu
0: odnosi też do różnych etapów funkcjonowania organizacji, różnych typów organizacji do których chcemy trafić, tak? No bo tak. tak jak mówisz, jak trafimy do agencji marketingowej, no tam właśnie te tysiąc pomysłów, na, pomysłów na, sekundę. na sekundę jest ok, ale też do pewnego momentu, bo później trzeba je realizować i może, może nie będę świetny w kreacji, ale będę świetny w jej operacjonalizacji nie? I, tak. i, i może nie mogę nie mieć świetnych pomysłów, ale mogę czuć się dobrze w tym, że te pomysły będę przekładał na konkretne, że będę je urzeczywistniał. A, nie? Jest.
1: I teraz to jest duża świadomość właśnie organizacji, zarządu, menedżerów, którzy y, potrafią to właściwie nazywać, definiować y, tak, aby y, właściwego y, przyciągnąć do siebie właściwego kandydata i go później umieścić w kontekście całej organizacji, ale także procesu, w którym się ta osoba powinna znaleźć, mhm. bo, to, bo to też jest procesu czy to właśnie kreacji, czy operacjonalizacji, czy egzekucji mhm. pewnych rzeczy. Bo jednak do, chociażby czy to w przeszłości tak jak to u nas było, czy, ale zwłaszcza w agencjach marketingowych no, nie, nie może do operacjonalizacji iść osoba, która jest artystą tak? no, na mm-hmm. powinna zostać w dziale kreacji a ta, ta osoba, która operacjonalizuje, marketingu pewne, marketingu, operacjonalizuje pewne rzeczy no, powinna się charakteryzować przede wszystkim dużą szczegółowością analitycznością I skutecznością, skutecznością, w, w sku- dowożeniu, do, w dowożeniu tak. tych tematów,
0: nie odpuszczaniu tak? Tak, tak, dokładnie Wojtuś, bardzo Ci dziękuję. To była bardzo wartościowa rozmowa, bo rozmowa z kimś, kto jest właśnie w fazie dużej, dużej zmiany i to jest, to, jest też warto, to jest myślę największą wartością tej rozmowy, że ona była zakorzeniona w bardzo praktycznych i tak myślę wartościowych dla naszych słuchaczy kontekstach. To ja bardzo dziękuję za zaproszenie,
1: pomimo tego jeszcze, wbrew pozorom, niewielkiego doświadczenia w tej nowej organizacji cała przynajmniej po mojej stronie, że mogłem się podzielić pewnymi skazówkami i mam nadzieję, że one też będą gdzieś użyteczne dla
0: wszystkich. Dobrze, że odbyła się teraz, bo teraz to już prawda, a jakby się odbyła za 10 (laughs) lat, no to mielibyśmy tutaj pewnie jakiś mit założycielski. (laughs) Pewnie (laughs) pewnie taki
1: można by było, trzeba sprzedać. (laughs) Także dziękuję wszystkim, pozdrawiamy słuchaczy i... Eee, trzymajcie się Dzięki
0: Dziękuję za to, że byłaś byłeś z nami do końca tego odcinka Jeśli podobają się Tobie treści, które poruszamy Zapraszam do subskrybowania i komentowania na przykład w aplikacji iTunes Następne odcinki będę poświęcał temu, jak radzić sobie w sytuacji kryzysowej W której znalazła się nasza gospodarka Mam nadzieję, że pomogą one przetrwać tą trudną sytuację i budować zdrowsze organizacje w przyszłości. Tymczasem dziękuję za dziś. Do usłyszenia. Na zdrowie organizacji. Maciej Sasin.